2: Entre flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
4: Mais on parle pas de Venez, on marche Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
5: Je ne sais pas si vous vous rappelez des guignols de l'info, c'était sur Canal+. Moi, ma marionnette préférée, c'était Steve Jobs. À chaque sortie d'un iPhone, les guignols se moquaient de sa phrase fétiche. « Ceci est une révolution, il faut tout racheter », asséné le fondateur d'Apple, aujourd'hui décédé. Depuis, Vincent Bolloré a racheté Canal+, massacré les guignols et s'attaqué à la liberté de la presse. Mais la maxime de l'ancien fondateur d'Apple reste toujours un classique pour nos industriels. Je pense d'ailleurs que comme moi, lorsque vous marchez dans vos rues en ce moment, vous n'échappez pas aux nouvelles promesses des entreprises de télécom. Des super téléphones, plus rapides, des connexions internet plus mobiles, vous allez télécharger vos films et vos musiques en une microseconde. Ceci est une révolution, elle se nomme 5G, et pour les industriels des télécoms, c'est l'avenir de la téléphonie mobile. Problème, le déploiement de cette technologie en France suscite de nombreuses résistances. Ses opposants dénoncent des conséquences environnementales et sanitaires, des risques qui serait passé selon eux sous silence au nom du progrès. Alors cette semaine dans l'actu des luttes on part vers l'ouest bienvenue à saint Cadou, une commune rurale de 200 habitants située en centre-Bretagne. Dans le village le collectif Curune lutte contre l'installation d'une antenne-relais. Il et elle refusent cette pollution technologique et une saturation d'ondes qu'ils jugent néfaste pour leur santé. Pour Radio Parleur, c'est un reportage de Yelena Parento et Yuna Forner, et cet épisode a été réalisé dans le cadre d'un travail collectif mené avec les étudiantes et étudiants de l'IUT de journalisme de l'Agnon. Vous êtes à l'écoute de l'Actu des luttes.
4: Vous voyez le clocher qui dépasse du toit de la maison là Non, vous voyez pas Il <rire> 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 <C> est, <rire> est encore un peu <rire> On voit juste le haut du clocher ah, sur 2-3 cm. Si c'est équipé d'antenne et mobiles qui, bah, qui diffuse jusqu'ici en fait. On a fait des mesures, on est monté jusqu'à 4,5 volts par mètre.
1: Le déploiement de la 5G se réalise partout en France et il suscite des inquiétudes chez les habitants. Plusieurs maires de France ont réalisé des moratoires pour informer sur cette nouvelle technologie. Alteron 35 milite contre le déploiement de la 5G à Rennes. Il s'inquiète des effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Selon le rapport de l'ANSES du 24 avril 2021, les effets sur la santé ne sont pas scientifiquement prouvés, mais il souligne la nécessité de continuer la recherche dans ce domaine. Un rapport qui est loin d'apaiser les militants d'Alteronde. L'association mesure régulièrement les ondes chez les particuliers et à cette occasion, nous les avons rencontrés.
4: Alors donc, je suis Philippe Martin, je suis le président de l'association Alteronde 35. Donc, euh, qui est une association qui milite contre l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques. On est chez une personne, un adhérent, qui se plaint de, de, des effets de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Alors, dans sa maison, il a le compteur Linky qui est installé, et il a deux pylônes de, sur chaque façade de sa maison, à 100 mètres et à 200 mètres. Il a un pylône d'antenne de, 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 relais mobile, et on est en train de faire des mesures pour connaître son exposition.
1: Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, comment fonctionne un 5G, euh, assez simplement
4: Alors, ça va être très compliqué. <rire> ça va être très compliqué, parce que, alors, pour la bonne raison, c'est que les opérateurs ne nous informent pas de la façon dont la technologie est, est implémentée et comment elle va fonctionner. Donc, les informations qu'on peut avoir sur la 5G, c'est celles qu'on récupère sur Internet et aussi on est affilié à une, un organisme de recherche indépendant le CRIREM qui nous donne des informations aussi sur sur ces technologies. À notre connaissance donc euh, la 5G les, les bases de fréquences des bandes de fréquences euh, seront entre euh, 3,5 GHz giga, et 300 GHz donc on rentre dans les micro microfréquences. Mais euh, voilà, pour, pour ce qu'on en sait, on sait aussi que ce sera un mélange d'antennes relais mobiles sur les pylônes et d'antennes plus, plus répandues, parce que plus on monte dans les fréquences, plus la distance de rayonnement est, est courte. Donc euh, euh, il y aura des, des micro-antennes qui seront installées dans tous les espaces publics, sur le, les, le, le, comment l'équipement urbain, sur les poteaux électriques, etc., à peu près une fréquence de 100 mètres qui distancera les, les, les antennes. Et donc, ça veut dire qu'on va, va mettre des antennes partout sur le domaine public. Alors, la, la différence avec la 5G, entre la 4G, enfin les, les technologies avant la 4G et la 5G, c'est que les antennes 4G et au-delà, enfin en dessous, pardon, émettent en permanence. C'est-à-dire que si un téléphone euh, voilà, se, décide de se connecter, il, a, il reçoit des signaux en permanence. Avec la 5G, elles émettront qu'à la demande. Donc, dans un premier temps, il y aura moins de demandes, euh, parce que la 5G ne sera pas énormément développée. Donc, elles ne seront, seront pas forcément à émettre en permanence. Mais quand, euh, à l'avenir, on aura des, des, des terminaux qui seront répandus en grande masse, on peut penser que les antennes 5G émettront en permanence, puisqu'elles seront subsistées en permanence. Oui. Mon collègue vous l'expliquera mieux. Le Hervé
6: On Donc il y a la personne qui fait les mesures à côté là D'accord. Donc on a fait déjà les hautes fréquences Donc tout ce qui était par rapport aux antennes Et euh, là il est sur les basses fréquences Donc pour voir le rayonnement électrique Et là justement dans la chambre de ma fille euh, Apparemment on trouve des valeurs un peu grosses
7: Je suis Hervé Barada, je suis membre d'une association donc, qui s'appelle Alteron 35. J'ai une formation d'ingénieur, disons télécom de, de l'armée de terre. Euh, donc là, j'ai été sensibilisé un petit peu aux au, au problèmes de, de, de rayonnement, de propagation, etc. Mais uniquement sur l'aspect technologique. À la retraite, j'ai eu un ami. Qui donc souffrait d'électrohypersensibilité. Donc là, ça m'a intrigué et j'ai ouvert, j'ai commencé à ouvrir les yeux à partir de là. Et ça, ça date de 2013, donc c'est pas très vieux. Et il s'avère que cet ami chez qui euh, je suis allé un jour, euh, j'étais pas du tout dans une association, j'avais rien de, aucune compétence dans ce domaine. Je suis allé voir où il habitait. La fenêtre de sa cuisine est à 9 mètres d'une antenne comme celle-ci, fixée sur le toit d'un hôtel privé, donc, donc la commune n'a pas pu s'opposer à l'époque hein, à l'installation de cette antenne. Le propriétaire de cet hôtel a accepté d'implanter sur cette antenne, sachant que ce sont quand même quelques subsides. Hein, C'est de l'ordre de 10 000 euros par an hein, de location d'un site pour, pour pour installer une antenne. Donc cet ami, quand j'ai vu dans quelles conditions il vivait, il s'est protégé euh, avec en, en imposant des, des, des filtres spéciaux euh, anti-ondes sur les vitres, en, en tapissant les murs de, de, de certaines pièces dont exposées, ainsi que sa soupente, euh, etc. De, de certains de certains matériaux spécifiques. Euh, là, à partir de là, je me suis dit il y a, il y a quelque chose là qui, qui, qui nous échappe. Et pourquoi est-ce qu'on peut tomber malade comme ça de, de choses que, que l'on ne voit pas et voilà, je suis venu comme ça, de fil en aiguille, à m'intéresser au sujet. Donc sur Internet, il suffit de, hein, de tirer la pelote de laine, et bon, il en vient des, 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 des milliers de kilomètres. Et petit à petit, donc, bah, je, suis, euh, je me suis intéressé, et rentré dans l'association d'Alterralon 35.
8: Vous vous avez l'exemple
7: type d'un lieu où on séjourne le tiers de notre vie et donc c'est un lieu euh, à soigner entre guillemets particulièrement par rapport à la nocivité, au rayonnement nocif hein, que, qui peuvent se présenter dans une chambre.
0: Ici Marc, on, on est chez vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, Alteronde euh, est venu faire des mesures euh, chez vous
6: Alors, euh, il y a plusieurs raisons. Euh, déjà, bon, moi ça fait depuis le mois de juin qu'on a emménagé ici. Euh, comme vous voyez, il y a une, une antenne euh, de réseau téléphonique qui est installée à moins de 100 mètres, quoi, à peu près à 100 mètres euh, de chez moi. Et de l'autre côté de la maison, euh, sur le clocher de l'église, il y a aussi une autre antenne. Donc on est prêt en sandwich. Et euh, c'est vrai que ben, depuis qu'on est à Rennes, on a senti, euh, on a senti des effets... Euh, euh, par exemple, moi, mes enfants, ils se plaignent de maux de tête beaucoup plus souvent qu'auparavant. Alors, bon, dans certains des cas, il y a aussi l'effet du masque euh, dans les écoles. Mais euh, le plus petit, qui a 3 ans, lui, il ne porte pas le masque. Et pourtant, il se plaint régulièrement de mots de tête, de manière beaucoup plus prononcée qu'avant. Euh, depuis qu'on est à Rennes, en fait. Avant, on était en Auvergne, il ne se plaignait jamais de mots de tête. Bon, s'il il était peut-être plus jeune donc, euh. et puis même moi euh, je sens que je, me, je dors moins bien que j'ai un, un mal de tête un peu permanent mais que j'arrive encore à accepter mais je sens que ça, ça me fatigue ensuite euh, ça m'arrive d'avoir des sortes d'acouphènes, des sifflements dans l'oreille ce genre de, de symptômes et on ne sait pas d'où ça vient c est, c est ce qui est difficile c'est d'évaluer euh, quelle est la source de ces problèmes puisqu'il n'y a pas de conséquences directes. Quand on fait
7: un, un examen d'un lieu à la demande de personnes, l'association euh, va faire des mesures de rayonnement électromagnétique euh, sachant qu'il y a deux domaines ce qu'on appelle les hautes fréquences hein, donc euh, c'est le lieu... De... Voilà des émissions de téléphonie avec une antenne comme celle qu'on a juste devant nous, haute fréquence aussi émise par nos portables qui sont bien sûr liés aux antennes téléphoniques, qui sont évidemment nuisibles pour, pour l'homme et d'autant plus nuisibles que les fréquences sont plus élevées. Donc là, la 5G c'est l'exemple type de système donc de téléphonie modulaire qui va rechercher des fréquences beaucoup plus élevées que celles encore utilisées aujourd'hui donc qui va encore générer une nuisance supplémentaire. Voilà, ça, c'est le domaine des, des hautes fréquences. Parallèlement à ça, on a ce qu'on appelle les domaines, le domaine des basses fréquences. Alors, basse fréquence, essentiellement, dans un, une habitation, c'est la, 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 la fréquence euh, du 50 Hz. Et là, il se trouve que euh, cet environnement quotidien, dans tout euh, bâtiment alimenté électriquement, eh bien, euh, sont émis des, des radiations de basse fréquence qui sont également nocives. Hein, comme, comme les hautes fréquences et là il s'avère que ben, les points les sources sont, sont multiples hein, il suffit de regarder tout ce que vous branchez sur, sur une prise électrique Voilà. Alors pour les mesures eh bien, euh, on effectue les mesures hautes fréquences avec un appareil un type d'appareil dédié et pour les basses fréquences avec un autre comme celui que je tiens dans, dans la main voilà. Et ensuite, eh lorsqu'on a détecté les points d'émission les plus, les plus noirs, eh bien, soit il y a des solutions, soit il n'y en a pas. Donc c'est pas toujours évident de, de, de fuir une antenne.
0: Et donc, euh, vous pouvez nous montrer comment... Oui,
7: alors... Là, maintenant, cet appareil va mesurer les hautes fréquences, avec un système aussi de, de, de restitution hein, par, par crépitement et aussi un, une indication visuelle, ici, avec des zones vertes, jaunes et rouges. Donc là, euh, je vous laisse constater, nous sommes dans le rouge, effectivement. Alors, il y a des valeurs, ici, moyennes, hein, en vol par mètre, qui sont indiquées, et ici, la valeur pique, sur la, en haut à gauche. Donc la fonction de, du moment de la journée, de l'instant, même dans, dans la minute, ben, l'antenne, elle, elle crache, entre guillemets, plus ou moins fortement. Donc là, on voit qu'on a, qu a presque atteint deux, deux vols par mètre, ici, en pic, avec une valeur moyenne de, de en gros, un vol par mètre hein, qui, qui fluctue. On essaie de se rapprocher des, le plus possible de certaines valeurs qu'on préconise au sein, au sein de l'association, qui sont préconisées aussi par les scientifiques, qui ne sont pas forcément des valeurs correspondant aux normes nationales, qui, elles, sont très, très, très élevées et qui ne correspondent pas aujourd'hui à une protection euh, ré réelle de la population.
0: Donc, euh, selon vous, euh, le problème se situerait aussi euh, du côté des normes euh, fixées tout à fait. En, en France tout à, fait.
7: tout à fait. Voilà. Et je le citais d'autres hein, pays tout à l'heure, hein, qui ont pris à bras-le-corps le problème avec des valeurs beaucoup plus basses. Hein, euh, en France, c'est le déni.
1: Pour avoir une explication scientifique sur les changements qu'implique le déploiement de la 5G, nous avons rencontré Loufti Naimi. Il est professeur à l'école d'ingénieurs IMT Atlantique de Rennes, et il travaille sur les réseaux mobiles.
8: Les, les seuils réglementaires sont, existent et doivent être parfaitement respectés par les opérateurs. Sont, là, on parle de champ électromagnétique. Un opérateur, pour réaliser sa couverture, pour réaliser son service de téléphonie mobile, doit euh, déployer, bien sûr, ces antennes que vous connaissez bien. Ces antennes sont là pour créer ce qu'on appelle un champ électromagnétique euh, qui est reçu par, par nos téléphones, par nos smartphones et qui fait que le service est établi. Ces champs électromagnétiques, c'est là qu'il faut être vigilant sur leur niveau à ne pas dépasser un certain seuil. Alors, il y a un seuil qui est de l'ordre de 40 volts par mètre. Bon, c'est l'unité de, de, de ces champs-là. Mais cette unité est quand même assez euh, permissif. Souvent, il y a des, des villes, des régions, des pays qui ont des seuils plus restrictifs, euh, qui sont de l'ordre de 10 fois moins. Et ça, c'est quelque chose qui est très surveillé. Et même un usager qui a un doute, qui pense que le champ est important, il est en mesure de dire à l'opérateur, vous avez une antenne, juste au-dessus de mon domicile, à 50 mètres de mon domicile. Je veux être sûr des seuils. Et l'opérateur est tenu de faire une étude, une campagne de mesure et de la fournir à un abonné qui est inquiet de ces seuils. Donc, oui, c'est quelque chose qui est très réglementé. Ces réseaux mobiles sont très complexes. On couvre 20, 30, 40 millions d'abonnés, d'autres capteurs qui ne sont pas seulement avec des humains, un très grand nombre de services. Donc, ce sont des réseaux très très complexes et très très lourds. Il est sûr qu'au début, la 5G aura moins d'équipements que la 4G. On peut aussi dire que c'est pas du jour au lendemain. Bon, ça, évidemment, vous le savez, on passe pas du jour au lendemain de la 4G à la 5G. C'est un remplacement très graduel. Tout ça peut dire que la 5G ne va pas être toujours en demain déployé partout. Ceci étant dit, comme les objectifs sont très ambitieux avec la 5G, comme on veut faire plein de choses, il y a un grand nombre de d'équipements à installer. Il y a euh, en effet, il y aura pas mal d'antennes relais, pas mal de, de small cells, de de supports de couverture, qui fait que la 5G nécessitera pas mal d'équipements côté euh, réseau. Après côté utilisateur, c'est pareil, le téléphone que vous et moi avons en poche ne fait pas la 5G. Il y en a très peu qui font aujourd'hui. Si demain, euh, je prends un abonnement à 5G, il faut que je change de téléphone. Plusieurs choses.
1: Et aujourd'hui, euh, moi, je m'intéresse aussi à, aux, enfin, aux oppositions qu'il y a par rapport à la 5G. Qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui, les études scientifiques, sur les effets de la 5G, par exemple, sur, euh, sur la santé
8: C'est une question très large. Question très large parce qu'on a, un, encore une fois, des, des dizaines de millions, des milliards de personnes qui utilisent les réseaux mobiles dans le monde depuis au moins 1992-93 avec GSM. Et ça se développe, la 3G, la 4G, la 5G, un très, très grand nombre d'utilisateurs, un très, très grand nombre de services. Alors évidemment, il y a eu un grand nombre d'études pour une utilisation raisonnable. Hein, je dis bien utilisation raisonnable. Je parle pas de la personne qui passe six heures par jour, qui, qui vit collé à son téléphone, qui dort collé à son téléphone. Euh, ça, c'est pas une utilisation raisonnable. Mais pour l'utilisation raisonnable, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude scientifique qui euh, qui dit qu'il y a un effet dangereux sur la santé. Il y a également le cas euh, de l'Inses, euh, un institut public de recommandation de santé en France on peut se renseigner éventuellement, euh, qui a émis un avis sur la 5G récemment. Alors, ce n'est pas un avis catégorique, définitif, euh, englobant tout. Mais il dit à peu près ce que je viens de dire sur l'utilisation raisonnable avec la 5G, tout en précisant quand même que euh, de nouvelles études, des nouvelles euh, considérations sont à, à réaliser pour la 5G. Parce que la 5G, il y a des choses où elle est proche des, euh, des générations précédentes et il y a d'autres à partir de la 5G où euh, il y a des modifications, notamment des nouvelles fréquences ajoutées avec la 5G, des très hautes fréquences qu'on appelle des fréquences millimétriques. Il y a des nouvelles techniques d'antenne plus complexes, plus ambitieuses qui seront mises en place avec la euh, 5G et là, leur effet sur la santé n'est pas encore totalement euh, cerné
1: et euh, donc plus pour revenir sur euh, la question de l'environnement et de l'énergie, est-ce que la 5G va utiliser plus d'énergie va consommer plus d'énergie ou pas plus que ça
8: oui et non oui et non, oui parce que euh... alors commençons par le nom. on va commencer par le nom. le nom parce que à débit égal si vous téléchargez à je sais pas moi, 50 Mbps par seconde que vous le fassiez en 5G ou en 4G, la consommation d'énergie sera très différente. La 5G a été pensée pour consommer moins d'énergie. Un peu comme une nouvelle voiture qui, qui, que vous achetez. Une voiture faite en 2020 consommera moins de carburant qu'une voiture faite en 2005 2006. Les moteurs sont plus performants, ça, ça consomme moins d'essence. Sauf que là, le problème, c'est que avec la 5G, il y a cette volonté d'avoir des débits plus élevés. Débits plus élevés euh, si vous multipliez votre débit par 10, par 15, et c'est ce que promet la 5G, euh, vous avez beau avoir un système qui, dans l'absolu, est plus économe, si vous le sollicitez beaucoup plus, la 5G consommera des débits plus élevés. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. En fait, il faudrait dire non et oui. Euh, si des, des précautions, des limitations ne sont pas mises en place, la 5G pourra faire que la consommation d'énergie des réseaux mobiles, qui aujourd'hui de l'ordre, on dit, de 2 à 2,5 dans un pays, eh bien, elle augmenterait à 3, 4, peut-être un peu plus de, 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 de la consommation d'énergie d'un pays, ce qui est effectivement très élevé. L'autre effet environnemental, en plus de la consommation d'énergie et bien sûr les gaz à effet de serre qui sont liés à la, à la génération de l'énergie, on ne consomme pas que des énergies vertes, c'est les ressources. Hein, tous ces équipements, tous ces les équipements de réseau, ces antennes, mais également les téléphones qu'on a en poche, consomment des métaux, des, métaux, des, métaux, des ressources minières, de ce qu'on appelle les métaux rares, les terres rares. Et comme ces terminaux sont utilisés par des milliards d'humains, il y a une pression sur les ressources. Donc là aussi, il y a un point de vigilance. Et aujourd'hui, on préconise de, de ne pas changer son téléphone tous les 1 an, tous les un an et demi. Il faut garder ses équipements 5 ans, 10 ans. Il faut partir sur ces stratégies-là.
1: L'atteinte aux espaces naturels, c'est ce qui inquiète les habitants de saint cadou dans les monts -Darais. Le collectif citoyen Couronne, créé en février 2020, conteste l'implantation d'une antenne 4G au milieu d'espaces agricoles et de villages. Leur volonté, préserver un modèle de vie éloigné des perturbations technologiques. Nous sommes allés à leur rencontre.
0: Là on va rencontrer des membres du collectif Curune à Saint-Cadou. C'est un collectif citoyen qui lutte notamment contre l'implantation d'une antenne 4G à saint cadou Et donc ils vont nous expliquer pourquoi ils luttent contre ce projet. Et plus globalement, pourquoi ils luttent contre le déploiement de la 5G sur le territoire Ah bah là, il y a des gens, peut-être aller demander là. Bah là on est dans le bourg, hein. Bon là, on vient d'arriver dans le bourg de Saint-Cadou. Bonjour Alors on cherche la direction de ménès Ah
4: ouais,
0: ouais Vous y allez Eh bah parfait. On a qu'à le suivre, il faut que tu le suives. Hop, c'est bon. Donc là c'est plutôt une bonne chose parce qu'on n'arrivait pas trop à trouver la direction du laisse du et on vient de croiser euh, quelqu'un qui y va, il s'appelle Joël. Donc, euh, donc on a décidé de le suivre. Ah On arrive directement euh, à la caravane, il euh, y a un petit peu de monde, il y a une dizaine de voitures à peu près, euh, de... on voit euh, une maman avec son bébé, euh... on peut voir sur notre droite euh, une pancarte, nous ne sommes pas transparents, et une pancarte, Ménesdu, Entends-tu Bienvenue dans les mondes d'Arrée! On est arrivé, c'est parfait! On, peut, on, on vient d'arriver sur le site euh, où va être implantée euh, l'antenne. Et euh, il y a un petit peu de monde, il y a des enfants, avec, il y a des parents avec leurs enfants. Et après, euh, voilà tout ce qui suit euh... ouais. alors oui les prises de sang en fait c'était pour aussi médiatiser un peu notre lutte et ça a marché parce que mmh. on,
4: ouais, on a ouais, été quand même bien
0: médiatisé ouais. et ça ben, pour en parler voilà mmh. et c'est aussi après on peut s'en servir comme recours en fait il y a un état zéro et un état, état...
4: Ils ont, ils ont des, des... Alors des moi jours. je
3: m'appelle Ludivine et je fais partie de l'association Curune à saint Cadou. Euh, voilà j'habite à saint Cadou depuis trois euh, ans et demi maintenant. Je suis pas du tout bretonne mais euh, je suis arrivée ici un peu par hasard et j'y suis restée par choix.
0: Et donc euh, pourquoi, pourquoi vous vous réunissez ici tous les, tous les lundis matin alors, on se réunit ici parce qu'on est juste en face de la parcelle
3: euh, qui a été euh, retenue par l'opérateur pour implanter son antenne. Donc nous, on a mis une caravane qui nous sert de point d'info euh, pour l'association. Et, euh, et donc, de venir ici tous les matins, c'est une permanence. Donc ça permet aux gens euh, qui souhaitent nous rencontrer, d'avoir des informations. Et ça nous permet aussi euh, ben, de toujours occuper le terrain. Voilà. Donc on est là en haut d'une colline, euh, le du qui est occupée euh, en grande majorité par des, des fermes qui sont en agriculture biologique. Donc il y a de l'élevage de brebis, de vaches, de cochons un peu plus loin, du maraîchage et de l'arboriculture aussi. Voilà. Et donc euh, bah, cette antenne sera implantée sur une parcelle de 4 hectares qui a été rachetée par la mairie, qui était une zone naturelle. Donc, euh, le PLU euh, y interdisait la construction euh, de tout type, y compris d'antennes. Donc, le PLU a été modifié euh, de façon assez euh, facile, j'ai trouvé quand même. Euh, suite à une enquête publique, quand même, ça s'est fait dans les règles. Mais euh, malgré tous les courriers qu'on a pu euh, adresser à l'enquêtrice, les, les discussions qu'on a pu avoir avec elle, elle a donné un avis favorable à la modification du PLU. Donc, euh, voilà. Et qu qu'est-ce qu que ça signifie en fait euh, qu'il y a eu une modification du PLU Ça signifie qu'on a modifié le statut de cette parcelle. Donc elle reste toujours zone naturelle, mais avec possibilité d'y construire une antenne. Voilà. Et alors c'est ça aussi qui nous inquiète, c'est que euh, tout type euh, d'antenne et de projet euh, d'utilité publique. Et c'est là qu'il y a un gros flou, parce qu'on se dit que ça peut très bien être une éolienne, ça peut être on ne sait quel type d'infrastructure, mais on craint quand même que le lieu soit dénaturé au fil du temps. Mmh.
0: Okay. Alors Adèle, c'est quoi l'objectif C'est ouais, vas y Vas-y. Bah, euh, en fait, c'est de participer au débat public et au débat citoyen sur notre territoire, quoi. Et sur le territoire de fait. La...
2: Je m'appelle Jacques Espérose donc et je suis, euh, je suis né euh, au Bourg de Saint Cadou. Euh, ma famille euh, donc euh, est présente sur ce territoire depuis, depuis plusieurs siècles. Euh, ça je, je l'ai appris surtout par, euh, par la recherche que certains amis ont fait sur notre famille. Et donc on voit bien que ça fait c'est une présence assez longue. Bon, j'en retire rien de plus que les autres. Mais voilà. je, je suis en restant quand même assez modeste, saint cadou ne m'appartient absolument pas, mais moi j'appartiens à saint effectivement, effectivement. Voilà. Et donc, nous avons, avec Chantal, nous avons trois enfants, donc, euh, deux garçons et une fille, et donc, le, le deuxième de nos fils s'est installé en agriculture, ici, sur la colline aussi. Notre fille réside... Euh, au Bourg-le-Saint-Cadou, à, à deux pas de chez sa grand-mère. Voilà, et, voilà, et notre fils aîné est à 20 minutes d'ici en voiture. Il y a un sacré attachement à ce territoire de, de la part de notre famille. Mais nous ne sommes pas les seuls dans, euh, à avoir cette attitudes-là. Il y a bien d'autres personnes aussi. C'est un territoire qui est très attachant. Ici, nous sommes sur la commune de Cizin mais la particularité de la commune de Cizin c'est qu'elle regroupe deux villages. Un gros village qui est le bourg de Cisins avec sa délimitation territoriale et un autre village qui se situe à 7 km de Cisins qui s'appelle saint Cadou et qui avait auparavant aussi une délimitation, et qui a toujours une délimitation territoriale précise, mais qui n'a jamais été commune. C'était une section de commune. Actuellement, elles sont regroupées au sein de la commune saint Cadou cizin alors, la particularité de Saint-Cadou, c'est que c'est un, un village donc, où il y a 200, 200 habitants, qui est complètement dans les monts d'arrêt. Okay. Voilà. Donc, ici, il y a, par contre, il y a une présence paysanne quand même assez importante sur cette colline. Il se trouve que, ici, à Saint-Cadou, sur ce territoire, donc je parlerai de ce territoire de Saint-Cadou, hein, pas de la commune de Cizin. Il y a, euh, pour 200 habitants, nous sommes euh, 23 paysans à plein temps, ce qui est énorme. C'est un ratio qu'on retrouve rarement ailleurs, à part peut-être dans des villages comme Trémargat, dans le creuse Et sur ces 23 paysans, euh, bien plus de la moitié sont en, des paysans en, en, qui pratiquent l'agriculture biologique. Et qui font de la vente directe. Donc, des petites structures en termes de surface et de, et de, et de, oui, et puis de, je dirais de de présence d'animaux et tout ça. Ce sont des petites structures, mais par contre beaucoup de main-d'œuvre. Voilà. Okay.
0: Et vous-même, vous, vous avez été paysan.
2: Voilà, moi je suis, à, voilà, j'ai fait valoir mes droits à la retraite là depuis peu. Et euh, je ne suis donc officiellement je ne suis plus paysan. non ma femme a continué parce qu'elle elle a gardé un statut de cotisante solidaire pour pouvoir euh, garder une activité. Donc nous avons toujours quelques brebis. C'est à cadeau, En fait, ici, euh, on a, on a, nous avions donc été contactés pour l'implantation euh, d'un pylône. Donc, euh, avec le maire de la commune et ça fait 4 ça fait ans de cela. Et
0: un pylône, euh, donc c'est quoi pylône, exactement?
2: Ah donc un pylône qui, est, qui serait porteur d'antenne pour la téléphonie, et puis bon, voilà, pour le, et pour plus que ça maintenant quand on voit l'empilement des différentes G quoi. Alors, mais moi et ni ma femme, on n'avait aucune connaissance de, de cette technologie, ni rien du tout, donc on n'a pas, on a dit au maire, mais on va réfléchir. Et lorsqu'on a, on a réfléchi, on s'est renseigné, on s'est dit, c'est quand même pas anodin. Et plus on prenait de connaissance des choses et plus on se disait non seulement c'est pas anodin mais ça peut être une sacrée pollution en plus. Quoi. Donc on avait tout fait nous pour ici sur ces collines tout le monde fait pour préserver, au moins se préserver, soi-même préserver l'environnement et plus généralement l'ensemble des gens de, 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 des pollutions dans la mesure où on, on essaye d'avoir de, des pratiques agricoles qui ne, qui ne, ne mènent pas ça. Et avoir cette pollution en plus, ça nous a un peu perturbés, d'autant plus qu'à saint Saint-Cadou il y a des espaces où il n'y a pas de présence agricole du tout, et qui sont situés plus en hauteur qu'ici, et qui sont situés à des endroits plus éloignés de toute activité humaine, et ça nous semblait plus propice à l'installation de ce genre de, de pylône porteur d'antenne.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que, que justement l'implantation de, de ce pylône aurait pu représenter un danger, ou enfin, être aurait pu être l'origine d'une pollution
2: c'est suite à, à, à tout ce que nous avons pu lire sur le sujet et, et donc ces pollutions-là elles sont électromagnétiques et du coup nous avons nous les éleveurs, les éleveurs ont déjà été sensibilisés à ça bien avant les gens parce qu'il y avait des élevages qui étaient très très impactés par, par, par ça.
0: Donc ici on est dans une zone blanche encore Ou... ah, là, on, est, on
2: est plutôt dans une, pardon, dans une zone grise hein. enfin euh... Il semblerait que dans certains endroits bien précis, euh, à Saint-Cadou, sur le territoire de Saint-Cadou, on est assez limité, où on ne capte pas, ou alors certains opérateurs ne captent
0: pas. Climatique, hein. Donc, tous les projets, ça aurait été une, une grosse porcherie, euh, je pense oui, que aussi, euh, et, et ça remonte à quand, justement, la création euh, de l'association
3: Ça remonte à l'année dernière, euh, février, février 2020, voilà, juste avant les élections municipales. Et d'ailleurs, notre première euh, action, si on peut dire, ça a été d'organiser une, une réunion publique d'information juste avant les municipales. Parce qu'il y a deux listes qui s'étaient présentées à 6 ans. Et euh, aucune des listes ne faisait de réunion publique. Voilà. Donc, ils avaient mis les, les, leur programme dans les boîtes aux lettres, mais sans faire de réunion. Donc, je pense que euh, la mairie, euh, l'équipe sortante, euh, bon pour elle, l'élection était acquise. Donc, il n'y avait pas lieu de faire de réunion. Et l'équipe d'opposition euh, voilà, ne, ne souhaitait pas en faire, je ne sais pas pour quelle raison. Donc on s'est dit, ben, on va en faire une. Et donc on avait, euh, on avait quand même pas mal bossé sur différents sujets. Euh, la qualité de l'eau, euh, la vie culturelle... Euh, le, le développement de la langue bretonne la culture bretonne euh, les cantines aussi on, on avait beaucoup travaillé sur l'alimentation l'agriculture euh, différents thèmes comme ça et on avait euh, euh, énuméré plusieurs questions et on avait adressé donc une invitation aux deux équipes aux deux, deux, équipes, euh, de, aux deux listes électorales euh, en leur présentant euh, le thème de la soirée les différentes questions pour leur laisser le temps aussi de s'y préparer et aucune des deux listes ne s'est présentée à la réunion voilà donc on était euh, nous, membres de notre association et puis certains citoyens aussi qui étaient venus parce que l'idée c'était aussi de de redonner aux citoyens leur euh, leur, 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 leur droit en fait et leur devoir aussi de s'intéresser à ce qui se passe et, euh, et donc c'était une chouette soirée parce qu'on a encore une fois beaucoup discuté beaucoup échangé mais on a quand même regretté que les équipes ne soient pas venues euh, en discuter avec nous quoi. Mmh. voilà c'était ouais, c'était quand même euh, assez révélateur finalement de la politique euh, de la commune de six ans et ça nous a juste donné envie de continuer euh, nous en tout cas euh...
0: et est-ce qu'on va pouvoir euh, aller voir le, oui. le lieu où euh, doit être implantée oui. l'antenne on peut? Oui. Là, vous avez installé une caravane. Voilà, c'est
3: ça. Une caravane euh, qui nous sert de bureau, en fait, euh, de point de rencontre. Ça nous sert de boire, à boire le café au chaud aussi, quand il fait un peu froid ou quand il pleut. Euh, et puis voilà, ça matérialise, en fait, un, un point de ralliement. Il y a souvent du monde qui vient. Alors, il y a des personnes qui sont là systématiquement. Et puis d'autres qui viennent, qu'on ne connaît pas, qui ont l'info de bouche à oreille. Et puis... Euh, qui sont un peu curieux de savoir ce qui se passe ici. Et ben, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent concernés par ces projets-là et, et par cette hyper-connectivité dont on nous vante les mérites, alors qu'en fait, c'est quand même truffé d'inconvénients, de, 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 que ce soit à l'égard de cette transition énergétique qui, finalement, n'est pas du tout respectée. C'est quand même des projets qui sont très, très énergivores. Euh, qui implique aussi euh, la destruction, aussi bien localement, parce qu'ici on va quand même abattre plein d'arbres pour construire cette antenne, mais on sait aussi très bien que ben, les téléphones portables sont fabriqués avec des, des, des matières qui, qui ne font qu'aggraver euh, les projets d'extraction minière en Afrique et qui, euh, qui exproprient les paysans là-bas. Enfin, C'est quand même... Euh, ça, ça illustre quand même tout un tas de, de choses qui ne nous conviennent pas, en fait. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on qu milite, c'est contre cette antenne, mais euh, c'est le symbole d'une lutte qui est beaucoup plus large que ça en fait. C'est ce qu'on a souvent voulu expliquer et que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ce n'est pas juste l'antenne du Ménesdu euh, c'est toutes les antennes et c'est tout ce choix de société qu'on qu est en train de faire et qui pourrait être autrement finalement. On s'était euh, rassemblé parce qu'il y, y a plusieurs groupes de lutte un peu partout dans le Finistère, et on s'est dit qu'on allait créer un collectif vraiment départemental contre la prolifération de ces antennes relais. Et on a écrit un appel, c'était en juin, qu'on a diffusé dans certains médias, qu'on a envoyé à tous les députés, les ministres concernés, les maires, le préfet aussi, un appel... Euh, ben voilà, contre ces antennes relais et le déploiement de la 5G. Et donc on, on était à plusieurs à écrire ça, on échangeait régulièrement sur les différents arguments, comment les présenter, tout ça. Et puis, un hasard ou pas, enfin, voilà, on est tombé sur euh, l'appel de Plogoff qui date de 75, je crois, 76, euh, à l'époque, contre la centrale nucléaire, et qui avait été écrit donc par ce groupe euh, qui militait contre le nucléaire. Et ça a été vraiment très, très émouvant de lire ce texte parce qu'on s'est rendu compte que c'était exactement les mêmes arguments. Donc, on ne se battait pas contre la même chose, mais au final, on se battait pour la même chose, et c'était pour préserver le vivant. Et on se dit que cette lutte contre ces antennes relais et, et, et le déploiement de la 5G, ça s'inscrit vraiment dans le sillon de, de toutes ces luttes qui sont là pour préserver le vivant, que ce soit contre le nucléaire, contre les OGM, contre les pesticides. Au final, ce qu'on veut, c'est juste continuer à vivre dans de bonnes conditions et, et permettre... Euh, euh, à toutes les espèces vivantes, et pas seulement nous humains, mais tout le reste, parce qu'il y a des interactions entre toutes les espèces en fait, euh, à vivre euh, ben, correctement et dignement. Voilà, je pense que ça résume un peu euh, le motif. Et, et c'est pour ça que je disais, cette antenne, c'est une chose, mais c'est presque un détail finalement dans tout le reste. En fait, ce que je, ouais, ce que je crains personnellement, c'est qu'on est qu ait plus choisi comme on veut. Voilà. Pour résumer, je crois que c'est ça. Parce que finalement, les gens qui veulent vivre avec leur machine connectée tout le temps, euh, libre à eux, quoi, et il y a plein d'endroits maintenant où on peut le faire, mais ceux qui ne veulent pas de ça, finalement, n'auront plus de lieu où vivre de façon déconnectée. Et d'où l'importance de préserver ces zones blanches, en fait. C'est pas évidemment pour les personnes qui souffrent, qui sont malades, mais aussi pour qu'on ait tous toujours la liberté de choisir de, le mode, notre mode de vie. Voilà, et je crois que c'est ça finalement que je crains le plus, c'est qu'on n'ait plus le choix de, de vivre comme on veut. Voilà, mais euh, on s'arrangera toujours pour, euh, pour le faire le choix.
5: Voilà pour le reportage de Yuna Forner et Yelena Parento en Bretagne. Et cette opposition contre les antennes 5G ne concerne pas que l'ouest de la France. Elle peut aussi d'ailleurs prendre des formes plus violentes. Fin septembre, c'est à Labège près de Toulouse, qu'une antenne a été incendiée. Une enquête pour sabotage est ouverte. Et si vous voulez aller plus loin sur cette question de la 5G, vous retrouvez sur Radio Parleur un podcast de notre émission penser les Luttes consacrée à ce sujet. Il a été enregistré en janvier dernier. Il se pose cette question La 5G est-elle une technologie d'avenir ou bien une accélératrice d'inégalités sur le territoire. Vous y entendrez notamment Lauriane Cholet, Chollet, autrice d'une longue enquête sur le sujet chez nos amis de reporters. N'hésitez donc pas, c'est un podcast toujours disponible sur notre site internet ou bien en vous abonnant à notre flux Pensez des Luttes sur vos applications smartphones. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de l'Actu des Luttes. Soyez bien à l'heure car on vous donne rendez-vous chez le coiffeur et vous verrez qu'une coupe de cheveux peut aussi être un outil de lutte sociale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut C'était l'Actu des Luttes.
2: Un podcast de
0: Radioparleur. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
1: et toutes les plateformes de streaming musicales.
8: parleur le son de
4: tous